0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 최근 정치권의 유튜브 대전이 뜨겁습니다 유시민 작가 그리고 홍준표 전 자유한국당 대표의 유튜브 행보가 본격화되면서부터 더 열이 올랐는데요. 두 사람은 각각 다른 이유로 팟캐스트 방송을 시작했고 소위 대박을 터트리면서 하루도 빠지지 않고 언론에 등장하고 있습니다. 이를 두고 과거 수백만씩 몰리던 광장정치가 이제는 랜선 정치로 바뀌고 있다는 해석까지 나오고 있는데요. 오늘 kbs 열린 토론 인물 없는 인물 토론에서는 진보와 보수 진영을 대표하는 유시민작가 홍준표 전 대표 두 인물을 중심으로 유튜브 정치에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 1월 11일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론
0: kbs 열린 토론에서 매주 금요일마다 인물을 중심으로 현안들을 살펴보는 시간을 갖고 있죠. 화제 인물을 직접 모실 수 있는 상황에서는 인물이 있는 인물 토론을 직접 초대해서 얘기를 나누고요. 초대가 불가능한 상황일 때는 인물 없는 인물 토론을 통해서 다양한 시선으로 화제의 인물을 분석해보고 있는데요. 오늘은 인물 없는 인물 토론 주인공 최근 유튜브로 뜨거운 두 인물 유시민 작가와 홍준표 전 자유한국당 대표 알릴레오와 혼카콜라 또 혼카콜라 대 알릴레오 이 주제로 얘기를 나눠보려고 하는데요. 함께하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 어, 최병목 정치전문기자님 항상 자리해 주시는 분이시죠. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 조대진 변호사님 출연해 주셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까 조대진
0: 변호사입니다. 아, 배종찬 연구소장님 나오셨습니다. 아, 배종찬 연구소장님은 오늘은 데이터 분석 전문 기관인 인사이트 네 네. 새로 연구소장을 찾으셨습니까? 네뭐 뭐 그렇게 됐습니다 네, 네. 저 어디서 쫓겨나신 모양이죠? 아니요 아니요 오해는 마시고 네. 그장은 아니고. 아니고 소장이기 때문에 네네 <웃음> 네. 저기 좋습니다 오늘 세분 네. 어, 패널 모시고 오늘 인물 없는 인물 토론 어, 진행하도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 항상 들으실 수가 있습니다. 자, 이게, 이거 사실 이홍가콜라와 알릴레오 뭘 가지고 먼저 얘기해 돼요? 먼저 얘기하는 거를 하는데 이럴 때는 이제 먼저 더 대박을 터트리는 것부터 얘기를 하죠. 일단 유시민 가나다,
1: 가나다 순으로 하셔도 똑같습니다.
0: 어그렇네 네. 어, 그렇네. 여러 가지 분명할 거리가 여러 가지가 있네요. 네. 먼저 유시민 작가가 시작한 유시민의 알릴레오. 이 얘기부터 시작해보겠습니다. 현재 노무현 재단 이서장을 맡고 계시죠 이 팟캐스트 사실은 팟캐스트 방송이면서 이걸 유튜브에 올렸는데 굉장히 뜨거운 화제를 불러일으키고 있습니다. 이 방송에 배종찬 본부장이 아 죄송합니다. 배종찬 소장님이 네. 패널로 참여를 하고 계시는데 어이 정도로 대박을 터뜨릴 지 아셨습니까?
3: 저도 몰랐습니다. 저도 이제 소장이라는 직책이 입에 잘 익질 않았는데 네. 아 정말 이 정도 흥행이 될까, 대박이 될까 했는데 자고 일어나니까 뭐 100만이 넘는 조회수가 있을 정도로 네 저도 뭐 깜짝이 아니라 요즘 젊은 세대들 표현으로 깜짝 놀랐습니다. 놀랐습니다. 네.
0: <웃음> 아니 그러면 유시민 작가야 뭐 원래 유명한 분인데 의원장 네. 본문형도 같이 뜨셨습니까
3: <웃음> 저 헤어스타일로 완전 떴더라고요 네. <웃음> <웃음> 어떻게 <웃음> 네, 네. 사람의 헤어스타일이 저를 수가 했을까 그런데 그만큼 네. 많이 보셨다는 것이거든요. 네. 그래서 제가 일종의 진행하는 형태로 했던 고칠레오도 지금 한 100만이 훌쩍 넘었고요. 150만을 향해 달려가고 있는
0: 것 같습니다. 네, 네. 첫회한게한 한 200만 넘는 넘었었습니다. 조회수가 네. 됐고 네. 두 번째 한 고칠레오는 한 15분 정도의 것이었는데 이게 네. 100만을 지금 넘어서고 특히 두 번째 고칠레오는 배종찬 소장이 진행을 맡으면서 네. 어 유시민 이사장이 저기를 했죠. 정치 앞으로 이제 정치에 관련된 뭐 이렇게 했는데 녹음 어 분위기가 어땠습니까
3: 그 우리 KBS 열린 토론 같은 좋은 스튜디오는 결코 아니었고요. 아, 너무, 이,
0: 너무 지하실 같더라고요. 네. 네 아주 네, 이게
3: <웃음> 음침해서 저도 이 뭐, 뭐지? 그저 어디 제가 잘못되는 거 아닌가 막 이렇게 생각을 했었는데 네. 그만큼 좀 투박한 스튜디오에서 아직까지는 많은 뭐 예산을 투입하거나 이런 상황은 아닌 것 같은데 저도 이 유시민 이사장과 팟캐스트 형태를 해본 게 처음이라 과연 어떤 분인 건잘 모르거든요. 네. 항상 바깥에서 먼 거리에서 TV로만 보던 분이라서 정작 이렇게 진행을 해보니까 생각보다 그렇게 또 재미있는 분은 아니시더라고요.
0: 아 네, 너무 그래서
3: 너무 심심해서 네. 왜 이렇게 심심하시지 하고 네. 제가 저 스스로 자문자답을 했을 정도였는데 투박한 스튜디오였지만 이야기의 내용과 주제만큼은 상당한 또 열기를 띄웠거든요. 네. 첫 손님이 문정인 외교안부 특보라 뭐 그침없이 질문이 들어갔는데도 아주 뭐 노련하게 대답을 잘하셨고 결국 네. 이제 대답한 내용에 대해서 이 보시는 분들이 맞다 틀리다 또는 나는 공감한다 공감하지 못한다는 뭐 판단을 하실 텐데 편집이 없더라고요. 그냥 저는 중간에 좀 끊어서 물도 마실 시간을 줄줄 줄 알았는데 물론 우리 열린 토론이 더 대단하지만 한한 시간 열 생방송이니까 한 시간 네, 열을 끊지 않고 계속 달려가더라고요. 네. 네. 아, 그러면
0: 실제로 마지막에 나온 게 편집이 별로 안, 안 되는 됩니까? 어. 편집을 안했어
3: 그거는
1: 했지.
0: 문제가 있네요. 네. 아, 솔직히 어. 제가, 제가 저는 이제 첫 번째 거를 봤는데 생각보다 재미가 없다고 생각을 했어요. 아, 그리고 네. 아, 뭐냐면 이제 솔직히 요새는 굉장히 자극적이고 조금 좀좀 네. 이제 공격적으로 좀 진행하지 않습니까? MSJ로. 네. 네, 그렇게 하는데 그래서 그거 사실 재미를 위해서 배종찬 소장님을 음. 모신 것 같다라는 <웃음> 생각을 했는데 충분히 재미가 없으셨습니다. <웃음> 아니 근데
1: 그게 편집은 네네. 실제 하기가 좀 어려운 제공비죠. 것 같더라고요. 네, 어, 그왜 그러냐면 편집하는 데 돈이 들잖아요. 그럼요. 그리고 돈과 시간이 엄청나게 들거든요. 네. 그리고 사실은 보통 사람들이 위한 배워가지고 하는 편집 가지고서는. 아주, 그, 간단한 편집 외에는 조금 깊이 있게 들어가면, 그러니까 진짜 KBS 열린 토론이나 아니면 뭐, 그 무슨 TV 프로그램 같은 데 편집하듯이 하려고 하면 으흠. 전문가가 달라붙지 않으면 안 돼요. 글쎄요. 그러니까 지금 뭐 스튜디오, 스튜디오도 그렇게 허름한 데에서 하는데 뭐 전문가가 달라붙을 여력이 없었던 아마 그런 기술적인 이유가 있지 않나 저는 그렇게 보는데
3: 배종선 소장은 전문가인데
1: 아니 아니 근데
0: (웃음) 이제 이런 것 같더라고 요 일단은 팟캐스트 중심으로 시작을 한것 같고요 오디오를 중심으로 시작을 한것 같고. 뭐 하고 나니까 유튜브에서는 뭐 자막도 넣어달라, 뭐 중간에 네, 그렇죠. 음악도 넣어달라, 별거 별거 이게 그게 다 돈이거든요. 그게 다 돈입니다. 네. <웃음> 유튜브
2: 라이브를 네. 이제 편집을 안 하는 이유는요. 조대 익변호사님 예, 예. 네. 유튜브 자체 관련해서 생방송으로 보고 싶어 하는 사람들의 욕구가 있거든요. 근데 그거를 좀 편집해서 내놓으면 조금 그게 조금 또 다른 이렇게 편지처럼 보일 수 있을까봐 이제 최대한 살리려고 하는 그런 의도가 있거든요. 네. 그래서 최대한 편집을 안 하려고 하는 그런 의도도 일부러 있습니다.
0: 네. 또 짤도 만들어 달라는 것도 있대요. 네. 그니까 전체가 메시지가 굉장히 기니까 솔직히 유튜브로서는 좀긴편 아닙니까 팟캐스트로는 짧지만 네. 한50몇분 정도였는데 네.
3: 그럼 좀 팟캐스트에 참여를 해보니까 이 유시민 이사장의 알릴레오가 3무더라고요세 가지가 없더라고요 네. <웃음> 하나는 분장이 없습니다 음흠. 노 분장 또 하나는 노 편집 네 그다음에 노 개그 개그가 없더라고요.
0: 개그 집어넣으시려고 굉장히 노력하는 거봤습니다
3: 네, 몸부림을 <웃음> 쳤는데 좁아가지고 제가 몸부림을 칠 수가 없더라고요.
0: <웃음> 네. 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 어떻게 보셨어요? 저기, 아까 최영목 기자님은 보지 않으셨어요 아니, 왜냐면 저는
1: 유튜브 같은 걸잘안 보거든요. 누구 거를 막론하고 잘안 보고 이제 내용을 위주로 보는 스타일인데 사실은 저도 배종찬 소장이 거기 나온다고 그래서 깜짝 놀랐어요. 무슨 인연이 있습니까 무슨 그거부터 궁금한데.
3: 전혀 없습니다. 네. 전혀 없는데 <웃음> 무슨, 어떻게 지나 노래 가 만난 것도 아닐 텐데. 노래가사는뭐 인연이라고 이런 게 있는데 그게 아니라 아마도 우리 kbs 열린토론 출연을 좀 유시민 이사장이게유심히 보지 않았을까 글쎄. 듣지 않았을까.
0: 뉴스 <웃음> 공장에 네. 네. 나가서 그 얘기하는 것도 제가 들었습니다.
3: <웃음> <웃음> 아니 그런 걸또 기억하십니까.
0: 아니, 그래서 사실은. (웃음)
1: 전혀, 전혀 그런 인연은 없습니다. 어, 제가 이제 유튜브를 잘 시청하지 않는 이유 중에 맨첫 번째 이유는 이건 너무나. 일방적인 주장이다라는 것 때문에 그래요. 사실 네. 저는 이제 그 기자 생활을 오래 해서 누구의 일방적인 주장을 뭐 옮겨서 적고 저 독자들이나 시청자들한테 전달하는 게좀 실증이 나더라고요. 어, 제 나름대로 이제 해석해서 전달하고 뭐 이런 게좀 훈련이 됐는데 유튜브를 보면 너무 일방적이고 유튜브는 또 일반 저뭐 지상파 방송이나 아니면 종편 채널이나 이런 거와 달리 사실은 방송심의 이런 규제를 안 받잖아요. 그래서 조금, 이렇게, 그, 과격하게 나가는 성향이 있어요. 근데 뭐 저는 그런 걸 별로 개인적으로 좋아하지 않아서 네. 안 봅니다만 여하튼 내용은 제가 뭐 상당한 정도로 숙지를 하고 있습니다. 그래서 내용도 어, 본인들의 주장은 뭐 충실히 담고 있지만 제가 이제 궁금해 하는 거는 저런 것들이 그 듣는 사람 또는 보는 사람들의 공감대를 얼마나 얻을 수 있을까. 물론 그런 것들이 뭐 구독자 수나 이제 조회수로 나타나기도 하지만 지금 현재 그 본인들이 받고 있는 어떤 국민적인 지지라는 것도 있잖아요. 그거에 비하면 저 숫자는 그리 많은 숫자는 아니거든요. 어, 그런 점이 좀 궁금해지긴 해요.
0: 네.
2: 저는 투게 네, 네. 재밌게 봤는데요. 네. 원래 이제 유시민 그 장관께서, 그러니까 유시민 작가께서. 예전에 그 유튜브 그 관련된 부분을 하시지 않을 때도 본연 기존 강연 관련된 유튜브 동영상들이 되게 많이 돌았거든요. 그렇죠. 그러니까 왜냐면 이제 시민들이라든지 국민들이 원하는 부분을 탁탁 집어서 잘 얘기를 해 주시는 부분이기 때문에 저도 되게 찾아보는 스타일이었습니다. 근데 이제 직접 유튜브 라이브 방송을 한다는 얘기를 듣고 저도 역시 봤는데 원래 유시민 이사장께서 그렇게 재밌는 분은 아니시지 않습니까? 그니까 사람들이 유시민 이사장한테 열광을 했던 이유는 조금 이제 깨우쳐 주는 그런 투의 말을 많이 하거든요. 그러니까 몰랐지만 야 이런 이런 한 것이다라고 설명을 해 주는 그에 많았기 때문에 이번에도 막 그렇게 개그서적인 요소는 배종재 소장님이 노력은 하셨지만 없었다고 하더라도 기대에는 충분히
0: 부응을 했다고 여겨집니다. 재밌는 방송이었습니다.
3: 네, 제가 개그를 시도하면 갑자기 분위기가 쌓여질것 같아가지고요.
0: 아, 특히 문정인 <웃음> 특본 특권, 형한테는 전혀 네. 개그가 안통하더라안
3: 통하더라고요. 네. 리액션이 중요한데 네. 전혀 뭐 국제관계만 생각하시더라고요.
2: 그런데
0: <웃음> 네. <웃음> 앞으로의 계획은 어떻게 됩니까 지금 이제 처음, 처음에 처음 네. 이게 사실은 뭐 정치권의 유튜브라고 그러지만 사실은 정치로 시작했다기보다는 정책을 바로 알리고 뭐 네. 이런 쪽으로 했다 이렇게 얘기를 하는데 어떤 계획을 갖고 같이, 같이 뭐 스케줄도 짜고 이러십니까? 어떻게 하십니까?
3: 제가 그렇게 기획 회기까지 참여는 하지는 않고요. 제 역할은 네. 이제 가장 저에게 주문하고 있는 것은 데이트 분석을 좀 철저히 해서 으흠. 그리고 이건 뭐 여야, 진보 보수를 가리지 말고 따끔하고 예리하게 할수 있는 질문을 최대한 뽑아달라. 네. 그게 이제 저희 역할인데 앞으로 그래서 뭐 남북 관계를 했다면 그 다음 경제 또뭐 부동산 각종 중요한 사회 연안 또 남녀 갈등 네. 이런 부분에 대해서 가장 지금 현재 논의되고 있는 내용들을 잘 알고 이야기를 해줄수 있는 이 정책 당국자를 출연시킨다는 것이 취지로 알고 있거든요. 네. 그래서 그분들이 나오면 뭐 제가 맡은 역할은 뭐 유시민 이사장은 대체로 진행하는 쪽이니까 주로 질문을 하시, 하기도 하고 제가 맡은 역할은 뭐 가령 경제면 경제가 왜 이렇게 국민들에게 전달되지 않느냐. 으흠. 또 20대들의 생각은 특히 남자들의 생각은 이런데 이런 것들이 충분히 안에서 논의되고 있느냐. 이런 조사 결과에 대해서 검토됐느냐. 네. 그런 좀 질문을 해달라는 주문을 받고
2: 있습니다.
0: 네. 근데 그, 거기도 거 기획, 그 회의에 직접 참여는 안 하신다 하더라도 네. 나름대로는 거기도 PD, 작가 뭐 이런 사람들이 좀 있지 않겠어요? 당연합니다. 네.
3: 중심적인 역할을 노무현 하는 분 노무현재단에서
0: 이게 노무현재단의 공식 팟캐스트죠
3: 그렇습니다. 노무현재단에 네. 계신 분들이 많이 참여를 하시고요. 그다음에 좀 기술적인 부분 또 편집을 한다든지 이 프로듀싱을 하는 것은 또내부 인사들이 참여를 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 네. 유시민 작가가 이걸 시작을 하면서 사실 이걸 처음에 알리게 된게 노무현재단의 아마 송년회 때이 얘기를 했는데 이때 얘기를 이렇게 했어요. 반지성주의라 할 말할 수 있을 정도로 혹세무민하는 보도가 넘쳐나서 일주일에 한 번은 정리해야 되겠다. 이러면서 이제 시작하는 목적을 이제 분명히 밝혔는데 사실은 어떻게 보면은 가짜 뉴스를 좀 바로잡겠다. 아니면은 가짜 언론들에 대해서 좀 명확하게 하겠다. 뭐 이런 시도인 것 같다고 보이는데 조대익 변호사님은 어떻게 보셨습니까? 네, 조대진입니다. 아 죄송합니다. <웃음> 바로잡았네요.
2: 그, 현 정권에, 그니까 처음에 이제 유시민 이사장이 방, 유튜브 방송을 한다고 할때좀그 걱정하시는 사람도 있었거든요. 현 정권에 관련돼서 너무 이렇게 찬양만 하는 거 아니냐 혹시 뭐 이런 네. 생각도 있었는데 제가 보기에는 첫 번째 방송을 보니까 전혀 그런 건 아닌 것 같고요. 오히려 정부가 잘못하고 있는 부분들은 짚고 이렇게 체크도 하면서 이렇게 조금 알릴 것은 알리겠다라는 이 차원에서 알릴래오라고한것 같고요. 일단은 유시민 이사장께서도 예전에 그 다른 유튜브 방송을 보더라도 거짓에 대한 싸움 같은 부분들을 되게 많이 강조를 하는데 네. 아마도 이것도 이제 문재인 정부가 충분히 노력을 하고 있는데 어 국민들한테 잘못 받아들여지는 부분이 최소한 잘못 알려지지는 않아야겠다라는 차원에서 정정하겠다는
0: 취지로 방송을 한게 아닌가 그렇게 싶습니다. 어, 지병무 금뭐 네. 기자님은 어떻게, 지금 솔직히 유시민 작가가 썰전에서 하차한 게 지난해에 한 5, 6월 달이었을 겁니다. 네. 네. 한 5월 달 정도이고 그동안, 그 다음에는 뭐 예능 활동만 좀한것 네. 같은데 네. 이렇게 이게 뭐 팟캐스트나 유튜브라 할지라도 이런 식으로 어떻게 보면 정책 전선 아니면 정치의 어떤 전선을 치는 네. 이런 역할로 이렇게 돌아올 거라고 예상을 하셨습니까? 어떻게 보셨습니까? 사실 본인이
1: 2013년에 이렇게 얘기했죠 그 너무 늦어버리기 전에 내가 원하는 삶을 찾고 싶어서 직업으로서의 정치를 떠난다 이렇게 얘기했는데 이때 나이가 54세였습니다. 네. 그래서 아, 직업으로서의 정치라는 게 뭐냐 이제 그런 게 궁금해지잖아요. 그러면 정치를 직업적으로는 안 해도 뭐 예를 들어서 직업적이 아니고 약간 아르바이트 비슷하게 하는 정치 예를 들어서 정치 평론 같은 걸 한다는 얘기냐 네. 이런 걸 가지고 좀 논란이 있었던 걸로 제가 기억을 해요. 그래서 이제 그때 어떻게
0: 걸러 해났어요 그래서? 그때까 그그 본인은 그래서. 네.
1: 정계 은퇴라는 식으로 이제 표현이 되기를 남들 입에 오르내리기를 바랬던 것 같아요. 어. 그런데 신문에서는 직업으로서의 정치를 떠난다는 이 표현이 과연 정계 은퇴냐 아니면 그 일정한 정도의 만약에 그러다가 이제 작가로 이제 변신했다고는 하는데 그러면 나중에 가서 뭐 작가로서 영그 생계가 안 된다 그러면 다시 또 직업을 정치로 바꾸는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기들이 이제 일부 있었어요. 근데 그건 결론이 날 수가 없는 일이죠. 사실은 뭐 본인만 알수 있는 얘긴데 어찌 됐든 간에 저는 그래서 그아 유시민 이사장이라는 사람이 직업으로서 정치를 떠난다고 해도 유시민이라는 사람이 가지고 있는 어떤 이 정계 내에서 여러 가지 특징적인 장면들이 있잖아요. 뭐 네. 처음에 이제 국회의원이 되고 나서 뭐이 라운드 티입 구서 뭐 등원을 했다든가
0: 라운드 티가 아니라 백바지
1: <웃음> 백바지 아니고 요, 요, 요게 라운드 팀인데 요, 왜. 아니, 요 컬러 없는 거. 더, 더
0: 중요한 건 백바지였어요. <웃음> 아, 네. 그렇죠.
1: 음. 그런, 그런 것들에 대한 장면은 이건 역사적으로 남을 장면이거든요. 네. 전무후무 했잖아요. 그렇기 때문에 그런 데에서 가지고 있는 그 어떤 독특한 캐릭터 같은 거 이런 것 때문에 아마 어느 이제 그쪽 그 진보진영이라고 하는 데에서는 유시민이라는 사람을 아마 결국은 배지 <웃음> 못하게 될 거다. 저는 개인적으로 그렇게 전망을 했어요. 그러니까 사실은 정계 복귀라는 것은 뭐 시간 문제지. 응? 아마 언젠가는 정계 복귀를 하게 될 것이다라고 생각했고, 그다음에 이제 이번에 노무현 재단 이사장을 뭐 본인은 안맡으려고 했는데 이제 이해찬 대표가 권위를 해서 맡게 됐다 이렇게 얘기를 했는데, 네. 저는 그때 이제 어디 가서 누구한테 질문을 받으면 항상 그렇게 얘기해요. 노무현 재단 이사장이 되는 순간 사실상 정계는 복귀한 것이다. 저는 그렇게 해석을
0: 하고 있습니다. 네. 그, 아까 배종찬 소장님께서 그러셨는데 평소에 잘뭐 여러 가지 그냥 이미지만 갖고 있었다 그러다 만나셨다고 그러는데 그러니까 평소에 갖고 있던 이미지와 지금의 상태에 대해서 좀 얘기 좀 해주세요. 그러니까 유시민이라는 사람이 어떤 인물이길래 이렇게 뜨겁게 반응이온 겁니까?
3: 네. 이 조대진 변호사가 이야기를 했듯이 저도 굉장히 날카로울 거라고 생각을 했거든요. 뭐이 팟캐스트를 찍기 위해서 사전에 회의도 하고 몇 차례 만남을 가졌는데 훨씬 더 담백하더라고요. 좋게 이야기를 하면 담백하고 좀안 좋게 이야기를 드리면 다르게 이야기를 드리면 왜 이렇게 심심할까. 뭔가 좀 네. 날카로운 네. 맛이 있을 줄 알았는데 그래서 방송에서 보던 이유 작가의 그 모습들을 좀 사실 상상했었거든요. 그런데 네. 식사를 같이 할 때도 그렇고 방송 준비를 할 때도 그렇고. 실제 심지어는 녹화에 들어갔는데도 아, 재밌는 내용이 안 나오는구나. 개그가 안 나오는구나. 이렇게 생각했는데 또 한편으로는 어떻게 생각하냐면유자카가 과거에는 또이 안티가 생길 정도로 그 날카로운 모습, 강한 모습에 대해서 또 좋지 않게 생각하는 사람들이 분명히 있었거든요. 그런데 이 정치를 떠나고 예능에 나오면서 상당히 많이 무뎌졌구나. 또 한편으로 이게 부드러워졌구나. 이렇게 해서 오히려 이건 외연이 더 늘어나는 것 아닌가. 그러니까 과거에는 진보 진영 내에서만 아 각광을 받는 일종의 이 스타였다면 지금은 오히려 더 폭넓게 많은 사람들이 호감을 가질만 한 사람으로 탈바꿈 되지 않았, 않았겠는가. 물론 이제 대통령감으로 생각하고 말고는 다른 이야기일 것 같고. 네네. 그게 본인이 의도하든 의도하든 의도하지 않았든 지금의 이 팟캐스트를 올리고 난이후에 뜨거운 반응들을 보면 분명히 최근 2, 3년간의 그런 예능감, 예능에서의 본인의 날카로움을 중화한 것이 좀더 폭넓은 대중성을 만들었다고 보여집니다.
0: 네. 아까 최병목 기자님께서는 네. 어, 유시민의 첫 이미지가 국회 처음에 등장할때 백바지 입고 나온 걸 가지고 저, 기억을 가장 하시는데 어떤 이미지가 기억에 남으십니까? 사실 저는 그것보다 또 다른 것들이더 많이 네. 기억에 남는데 어떤 게 기억에 남으세요? 저는
3: 직접 만났을 때의 기억은 오히려 식사를 해보니까 반찬을 되게 꼼꼼히 챙겨서 드시더라고요. <웃음> 의, 의, 의외로 뭐 신경 안 쓰실 줄 알았는데 네. 아 이거 그 생선은 내가 먹어야 되는데 네. 어, 이거 하나씩 나눠야 된다 숫자를 이렇게 세고 계시더라고요. 그래서 아, 좀 아니지 않느냐 <웃음> 네. 이런 생각을 했고 방송을 봤을 때 이미지는 항상 좀 날카로웠어요. 제가 받았던 인상은 가령 최저임금을 이야기할 때 땡땡땡 토론 아 지난번에
0: 이제 jtbc에서 네. 한뉴스로 아, 토론 아, 신년토론 아, 이렇게 그 얘기해도 됩니다. 네, 네.
3: 우리 kbs 열린 토론이 제일 좋아가지고 근데 <웃음> 그런 방송에 나오면 최저임금 관련했을 때 그냥 네. 최저임금만 설명하시면 되는데 그게 감성을 얹어서왜 정부는 30년간 최저임금만
0: 좋았어요. 최고임금 좋아하 정부가 준게 아니라 기업에서 아, 그럴 기업, 수 기업에서. 있으니까. 기업에서. 네.
3: 그렇게 이런 그런 모습들을 아 대중들은 좋아하겠구나라는 네. 생각이 들었습니다. 네.
0: 어. 그 과거의 이미지 중에서는 어떤 게 가장 강렬했습니까? 요즘
3: 과거는 말씀하신 그런 대해서. 백바지죠. 백바지가 네. 제일 최고였어요. 그러니까 우리는 감히 시도하지 않을 텐데 음. 저런 걸 어떻게 시도할 수 있을까? 그러면 정말 대범한 사람인가? 그러면 음. 꼭 대범해 보이지만은 않거든요. 네. 한편으로는 좀 약간 수줍음도 있고 낯가림도 있을 것 같은데 오히려 그런 이 수많은 언론들이 취재를 하는 가운데 막 백바지, 라운드 티를 입고 나가서 한다. 무엇을 노린 것일까? (목소리) 나는 기존에 이 파격적인 사람이다. 기존의 틀을 깨는 파격적인 사 저걸 보여주고 싶은, 니까 상식적으로는 잘안 되는 탈상식적인 면이 있던 었 거죠.
2: 네. 그
0: 조대진 변호사님은 음. 어떤 장면들이 머릿속에 이미지로 강렬하게도 하면그
2: 예전에도 유튜브 방송들 많이 동영상을 찾아봤을 때 그때부터 이제 조금 많이 유시민 그 이사장을 되게 좋아했었거든요. 네. 국민 한 사람으로서. 근데 보면은 이제 저는 그때 그 토론의 장면이 떠오릅니다. 이게 대통령 민주신당 관련해서 대선 후보 결정할 때 그, 그, 일가를 했던 부분이 있거든요, 다른 후보들한테. <웃음> 정치도 사람이 하는 건데 신의가 있어야죠. 이말 하는 부분이 국민들한테 되게 조금 울림을 줬다고 저는 생각이 되거든요. 저도 되게 감동을 받았고요. 아까 말씀 주신 대로 탈상식적인 부분이 있다고 얘기를 하셨는데 저는 그 반대라고 생각합니다. 국민들이 바라볼 때는 아, 저게 우리가 바라는 정치인의 모습인데 그거를 소탈하게 그냥 행동을 하는 하니까 는하 저는 솔직히 유시민 이사장이 뭔가를 좀 기획해서 한다고 보지는 않습니다. 왜냐하면 본인 성격 자체가 뭘 감추고 이런 성격이 아니라서 네. 그래서 그런 부분을 볼 때도 오히려 그렇게 소탈하게 행동을 하는 것그 부분이 오히려 국민들한테 어, 내가 생각했던 정치인의 모습이구나라고 그렇게 해서 호감을 갖지 않나 그렇게 생각을 합니다.
0: 그런데 아무도 그, 그런 얘기를 안 하시는 것 같아서 제가 좀 얘기를 하면은 2005년 얘기했나? 아니, 네, 그니까 유시민, 아니 2005년도 더 전이죠. 그러니까 저기 2002년인가요? 그 노무현 대통령 그선거가에서을터 2,002년 네, 말이죠. 2002. 그러니까, 그러니까 처음에 정치권에 들어온 이후부터 <웃음> 이후가 노무현 대통령이 그때 민주당 그때는 이름이 정확히 평민 세천년 민주당 세천년 민주당, 때입니다, 민주당 거기에 후보가 됐는데 그 후보를 떨어뜨리려고 그러는 것 때문에 당시에 이제 개혁당을 만들어서 어 음. 노무현 후보를 지키려고 하는 그. 행보부터가 굉장히 저는 저는 뭐냐면 그 행보 자체가 굉장히 인상적이었어요 그러니까 그런 목적으로 해서 처음에 딱 나온다라고 하는 게 그리고 보통 그렇다 그러면은 시민으로 남거나 아니면은 이제 시민으로 얘기를 하거나 아니면은 이제 그 당에 들어가서 뭘 하는데 별도의 당을 만들어 가지고 이걸 한다라는 게야 이건 굉장히 정말 아니면. 굉장히 신선하다 저는 신선하게 그렇게 생각을 했고요 그리고 저한테 남는 거는 어떠 항상 어떠냐면은 노무현 대통령하고 관련된 거에 굉장히 많이 남습니다. 그러니까 가령 뭐 엄청난 토론자로서 100번 토론이나 무슨 여러 가지 토론에 나왔을 때도 노무현 대통령을 비호하기 위해서 나왔을 때 특히 이제 노무현 대통령 탄핵 됐을 때 탄핵 그 됐을 때 국회 지나고 나서 나왔을 때그 그 불길 불길과 눈물이 같이 있는 그그눈그 그 분노의 눈빛. 그러니까 네. 그거하고 그다음에 노무현 대통령 돌아가셨을 때그 상저기 하면서의 눈빛. 그러니까 이런 것들이 그러니까 저는 이제 항상 어 그야말로 분노에찬 사람으로 저는 항상 좀 이렇게 그렇게 했는데 정말 최근에 와서는 아마 그게 굉장히 이좀 달라지는 것 같다는 생각은 좀 들어요.
3: 유시민 네. 작가를 생각할 때 네. 가장 바로 연결될 수밖에 없는 사람이 노무현 전 대통령이죠. 그렇죠. 네, 저도 고칠레오를 진행하면서 이제 불출마와 관련된 사연을 이야기하는데 아마 그 화면상으로는 잘안 보였던 것 같아요. 워낙 그죠. 이게 이 컴컴해가지고 저도 좀 조명을 키웠으면 좋겠는데 제가 뭐 <웃음> 그런 <웃음> 이야기할 그런 군번은 아니었던 것 같은데. 아, 그렇고 얘기하셔야죠. 어. 네. 알겠습니다. <웃음> <웃음> 네 이, 노무현 대통령이 이서가기한달 전에 한달 전에 이 봉화마을에서 만났던 이야기 그래서 정치를 안 했으면 좋겠다라는 이야기를 할때 이게 가까이서 봤을 때 정말 이 눈물이 맺히더라고요 눈 눈에, 눈에. 네. 그냥 뭐 휴지가 없어서 닦아드리지는 못했는데 <웃음> 그걸 막 삼키는 <웃음> 모습이 아저 유시민 작가라는 분은 노무현 대통령이 일종의 감정선을 건드리는구나 노무현 대통령이라는 이름 세 글자가 음흠. 그런 생각이 들 정도로. 본인의 인생에서는 결코 지울 수 없는. 그래서 돌아가셨을 때 완전히 능낙늑시나간 모습이었지 않습니까그게저도 기억에
0: 가장 남습니다. 네. 가장 남아요. 저는 그래서 요즘민 생각하면은 어뭐 달변가나 뭐 논리가나 이런 것보다도 분노와 상처. 이게 제일 가장 이제 먼저 이렇게, 이렇게 오는데 그런데 저도 최근에 만나보고는 깜짝 놀랐습니다 솔직히는 이제 뭐 솔직히 썰전에 나와서 하는 거를 보거나 거기는 특히 전원직 변호사하고 같이 노는 모습이 저한테는 너무 신선했고, 어, 뭐 t v n 의 예능 프로그램 같은 데 나와서는 더 노는 프로, 뭐 낚시 프로 같은 데도 나오고 막 이러는 게 굉장히 좀 신선하게 다르다 싶었는데 제가 하나 여기서 어떠십니까? 이런 이미지 변신이 이미지 변신은 분이히 되고 있는 거죠. 아니
1: 그러니까 그게 2013년에 본인이 이제 정계 은퇴를 했다고 얘기를 하니까 그 음. 이후에는 이제 작가로서 변신한 거 아닙니까 그러면 이제 그렇게 얘기를 했더군요. 1년에 한번한번 한번 정도 한 권의 책을 써야 된다. 아, 이렇게 얘기를 했지 않습니까 그러면서 이제 뭐 방송 프로그램에 나가고 거기에서는 사실은 정치 얘기는 그렇게 많이 안 하죠. 물 네. 썰전에서는 좀 했지만 네. 그 썰전에서 하차하고 난 이후로는 다른 데는 다 예능 프로그램이잖아요. 그러니까 이제 정치를 가지고 본인이 그 이것저것 뭐 코멘트를 하고 하는 건 아니었단 말이죠. 그동안에. 그러니까 그 유시민 이사장에 대해서 우리가 그 일반 사람들이 가지고 있는 이제 호불호가 명확하게 갈리는 정치인이니까 그 이미지는 굉장히 약간 좀 까칠하기도 하고 뭐 이런 이미지가 상당히 많아요. 응? 그렇잖습니까 저도 뭐그 유시민 이사장 뭐 친구들이 제 친구고 뭐다 이래서 좀, 그, 아, 많이 알데 같은 학번이시죠. 같은 학번이에요. 데 학교 다닐 때는 아, 제가 학과가 다르기 때문에 아. 저하고 이제 뭐 만날 기회는 없었는데 그 이후에 이제 결국 그 친구들이 그 친구니까 이렇게 해서 이제 많이 알게 되는데 그렇게 되면 친구들이 찾아가도 그렇게 까칠하게 대해요. 원래가. 아. 아. 그래서 그런 얘기들이 저희한테 굉장히 많이 들려요. 음? 그런, 그런 반면에 또 그게 상당히 그 직설적인 표현을 많이 써요. 그 유시민 이사장이 원래. 그런데 네. 그 직설적인 표현이 그 상대방한테는 상처가 될 때도 있어요. 그래서 이제 나중에 얘기 나오겠지만. 뭐 무슨 나도 얘기가 얘기 나올 거 없어요.
0: 이게 지금도 지금 어. 얘기하셔도 돼요. <웃음> 그렇죠. 그게 이제 김 지금 김영춘
1: <웃음> 네. 장관이 얘기했다는 네, 네. 뭐, 네 가지가 없다. 아, 어, 옳은 소리를 뭐뭐 네. 네. 뭐 없이 한다. 뭐 이런 네. 얘기 아니겠습니까? 네. 어, 그런 얘기를 듣게 되는 거예요. 네. 어, 그 듣게 되는 배경이 있는 거죠 그러니까. 그런 점에서 본다면 제가 보건대는 다시 또그런데 저는 이제 어떤 생각이냐면 사람이 그렇게 쉽게 변하지 않거든요. 그러니까 음. 그동안에는 정치 언저리에서있지 않았기 때문에 그 본인의 부드러 면모 같은 것이 좀 일부 드러나는 측면이 있지만 결국 지금 고칠레오 알릴레오 같은 이런 팟캐스트 활동이나 유튜브 활동을 하면서는 아마 상당히 논란의 중심에 설 수밖에 없을 것이다. 네. 원래 정치가 기본적으로는 갈등적인 요소를 많이 가지고 있기 때문에 저는 그렇게 예상하고 있습니다. 아마 그런 것들이 어찌 보면 유시민 이사장을 둘러싼 논란과 더불어서 그 이른바 이제 왜 자꾸 뭐 대권주장 뭐 이런 반열에 올려놓으려고 하는 사람들이 있잖아요. 아마 거기에서는 오히려 더 폭발성을 가질 수도 있겠다. 관심도를 끌어올리는 데 역할을 할 수도 있겠다. 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 그런데 이제 제가 보고 있으니까 네. 첫번째에 알릴레오 문정인 특보 나왔을 때는 진행을 하시잖아요. 그러니까 네. 약간 긴장한 모습이 굉장히 신선했는데 <웃음> 그러니까 네. 굉장히 오랜만에 진행을 해 보셔서 그런지 아마 처음에 하셔도 그런지 긴장을 하시던데 솔직히 이렇게 보고 있으니까 두 번째 고칠래요. 그러니까 네. 저 배정찬 소장님이 진행을 맡으시고 답변하는 게 훨씬 자연스럽게 보이더라고요. 그리고 솔직히는 진행을 함으로 해서 솔직히 제가 이 열린 토론을 진행을 하지만 진행하고 있는 사람으로서까 깝깝함이 있습니다. 물론 이제 주도권이 있을 때도 있지만 제 의견을 정확하게 다 얘기를 못할 때도 많거든요. 그러니까 이제 이런 것 때문에 오는. 한계 같은 것도 좀 느껴질 수도 있다고 보는데 어떻게 보십니까, 조도진 변호사님 어떻게 그 보셨어요?
2: 근데 이제 유시민 작가께서 유시민 이사장께서는 어쨌든 본인이 사회자라고 하더라도 자기가 전달하고자 하는 바는 분명히 전달할 걸로 보입니다.
0: 네. 그게 뭐 아, 그러니까 제가 진행을 잘 못하는 아, 고있거 아닙니다. 아니 <웃음> 아, 최고 진행이시죠. 네. 저는
2: 유시민 그 이사장이 이번에 알릴레오 하는 거 보면서 예전 동영상도 제가 봤다고 하지 않았습니까? 네. 많은 차이가 확실히 부드러워진 건 있다. 그게 의도적이라고. 뭐볼 필요는 없을 것 같고요. 그러니까 아까 말한 대로 정기 은퇴라고 평가되는 그 어떻게 보면 텀의 시간을 갖지 않았습니까? 네. 그렇게 보면서 조금 이렇게 정치를 바라보는 시각이 좀 달라지지 않았나 그런 생각이 좀 들, 들고요. 그리고 어, 국민을 바라보는 시각, 정치를 바라보는 시각이 많이 달라졌기 때문에 자기가 이렇게 예를 들면 가지고 있는 생각을 일방적으로 이렇게 쏟아내는 것보다 어떻게 보면 어 돌려서 설득하는 방법도 좀 배우는 것 같고요. 그런 모습들이 예능에서도 그렇게 충분히 녹아나왔기 때문에 좀 국민들이 호감을 가진 것 아닌가 그런 네. 생각이 듭니다.
3: 그래서 그런지 뭐 이건 제 의견이 아니라
2: 배정천 소장님
3: 네. 댓글에 나온 이야기는 앞으로 그 배종찬 소장이 진행 비율을 조금 더 늘려라. 글쎄요.
0: 글쎄요. 지금 <웃음> 네. 어, 욕심을 내고 있는 댓글에 나왔던 얘기. 댓글에.
3: 댓글을
1: 그러니까 이는 본인, 본인 지금 선전하는 거죠. 아, 네. 그럼요.
3: 러 네. 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 아, 이렇게 까불면안 되는데. 그런데
1: 네. 이제 이 kbs 열린토론 같은 이런 토론의 진행과 네. 사실은 그 유시민 이사장이 하는 지금 알릴레오나 고칠레오 진행은 차이가 좀 차이가 많이 있어요. 있어요. 그렇잖습니까.
0: 네. 그럼 팟캐스트에서는 음. 훨씬 자유롭게. 자유롭죠. 진행과 패널을 넘나들 그렇죠. 수가 어. 있어요. 음,
1: 그래서, 이제, 그, 아마 거기서, 저도 뭐 사실은 진행을 좀해본 적이 있는데, 진행을 하면, 진짜, 제일 가깝할 때가, 이, 패널 중에 어느 분이 이렇게 엉뚱한 소리 할 때. 엉뚱한 아, 소리 하거나,
0: 네. 핵심을 정확히 얘기하 그렇지. 안 얘기 안 하고 막 눌러서 얘기할 때. 막, 그럴 때 막, 어, 막 찝어주고 싶고 그렇죠. 그러죠. 그런데, 미치죠.
1: 그런데 또 그거 <웃음> 하지 말라고 하거든요. 그럼, 진행자는. 저저 여러 번 지적 봤습니 예. 이제, <웃음> 그런 것 때문에 좀 고민스러울 때가 있는데, 사실 뭐 팟캐스트나, 네. 유튜브에서는 뭐 그럴 가능성은 없잖아요 그래서 네. 조금 더 자유로울 수 있을 것
3: 같아요 응, 응. 네, 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 그렇죠. 네. 앞으로 뭐 처음이니까 그 팟캐스트라는 형식이 그렇더라고요 처음에 조금 어색한데 시간이 지나면서 훨씬 더 부드러워지는 경향이 있는데 네. 중요한 건 이제 뭐 내용이죠 얼마만큼 좋은 내용을 채워 가느냐 또 많은 분들이 관심을 가질 만한 인물이 초대손님으로 나오느냐가 또
0: 관근이 될걸로 보입니다. 아니면 뭐 초대손님에 네. 누구나 초대하면 다 나올 거라고 저는 생각을 하고요. 그거야 이제 뭐 저기 정무 쪽에 있는 분들이 그 공무원들이 나올 수 있을지 어떨지는 뭐 그건 네. 잘 모르겠으나 거기 안 나갈 사람은 제가 보기에는 아무도 없을 것 같고. 그런데 <웃음> 이거는 어떻게 보십니까? 저는 이제 제가 저는 솔직히는 유시민 저 작가로서 제일 좋았던 게 뭐냐면은. 하 노유진의 정치 카페할 때였어요. 네. 박캐스트할 때. 그러니까 그때 처음으로 저는 유시민의 부드러운 면을 봤습니다. 그게 네. 뭐 그게 뭐냐면은 이제 어 그래서 제가 그걸 좋아했다 그러니까 어 그걸 뭘 그렇게 좋아했냐 그래서 제가 얘기를 이렇게 했어요. 그러니까 자기가 좋아하고 존중하는 사람하고 같이 얘기를 할때 분위기가 여태까지 맨날 적하고 대, 대지 개열을할때분위기하고 너무나 다르더라. 그러니까 노희찬 의원하고 이렇게 같이 얘기하는 그 모습이 굉장히 다른 모습을 보이게 되더라. 그런데 지금 현재의 어, 이게 뭐꼭 그동안의 부드러운 모습이 본인이 예능에 나왔을 뿐만이 아니라 솔직히 지금이 뭐이 정권, 문재인 정권 시작하면서부터 어, 뭐라 그랬죠? 어용 지식인이 되겠다 그랬던가요? 네. 뭐, 뭐 이럴 수도 있지만은 여전히 그래도 조금 유리한 위치에 있지 않습니까? 그리고 이제 노무현 정부, 참여정부의 여러 가지 아픈 상처에 대한 이 복귀도 좀 했을 테고 그런 부분에서는 어떤 스탠스를 갖고 있다고 보십니까 지금?
3: 글쎄 뭐 부드러워졌다는 말씀대로 저는 뭐 날카로움보다도 사실은 더 예리한 건 논리를 갖춘 부드러움이라고 보거든요. 네. 그래서 뭐 회의를 할때 보면 뭐 제가 이제 중요한 기획에 회의 참여하는 건 아니지만 녹음 직전에 그런 회의 참여하면 좀더 날카로웠으면 하는 걸 주변 분들이 주문을 하시더라고요. 그런데도 불구하고 오히려 나는 담담하게 가겠다. 담담하게 가서 오히려 이게 지루하고 또 심심하다라고는 지적을 받더라도 이대로 가겠다. 그래서 저는 그게 어디서 없던 것이 나온 것보다는 오히려 아까도 말씀드렸지만 은더 날카롭게 또 정부를 편들게 되면 은더 본인의 논리는 살아나지 못할 것이거든요. 그렇기 때문에 지금의 스탠스 자체 중립적이고. 오히려 데이트 분석을 하는 저한테 계속 주문하는 게더 공격적으로 국민의 눈높이에 있는 질문을 좀 해달라. 그게 내가 당신한테 원하는 것이다. 라는 이야기를 강조하시더라고요.
2: 네.
0: 저는 어떻게 보셨죠? 조대진 변호사님은 어떻게 보셨죠? 저도
2: 그런 입장을 좀 견제할 것 같은데요. 뭐, 이 정부에 관련된 부분, 알려야 될 부분은 알리겠지만, 마냥 편들지는 않을 것 같고요. 네. 그리고 오히려 이제 중립적인 입장에서 이제 조금 이제 그 지적해야 될 부분, 통계를 통해서 나오는 부분들은 충분히 지적을 하면서 갈것 같기 때문에 오히려 그 진행자, 진행자 입장, 중립적인 입장에서 그 의사전달을 하는 역할을 좀 계속 해나가지 않을까. 물론 이제 정부 현 정부에 관련돼서 알릴 부분은 조금 알려주겠지만 그래도 잘못하는 부분은 명확하게 질책하고 넘어갈 것 같습니다.
0: 어떻게 보세요. 그리고 최영웅 기자님. 네. 네. 저도 국회의원에 민주당 출신 국회의원이었어서 가지고 네. 네. 굉장히 많이 오해를 받습니다. 그러니까 네. 왜냐하면 중립성이나 뭐 이런 부분은 그런데 저 나름대로는 사실은 항상 좀 이렇게 어, 양, 저는 양쪽 편을 본다고 얘기지도 않고 그냥 네, 제가 네. 가지고 있는 호기심과 이런 걸 가지고 그냥 얘기를 하는데 네. 제가 누구 편입니까 진행하면서.
1: 그런데 제가 여기 패널로 나와서 그걸 평가하기가 참 애매한 <웃음> 아, 거죠. 그 네. 그럴 때
0: 살짝 돌리셔서 네. 얘기를 하셔야지. 그렇죠. 아니, 이제
1: 유시민 이사장식으로 얘기하면 그건 네. 제가 평가할 입장에 있지 않습니다. 이렇게 <웃음> 얘기를 한 것이고. 곧, 곧 네. 그, 문제는 드릴것 같은데. 사실은 네. 이게 그 중립적이라는 개념이 참 모호해요. 그래서 제가 지금 그 말씀을 드리려고 하는 거예요. 배종찬 소장은 이제 배종찬 소장이 얘기하는 건 중립적일 수 있어요. 왜냐하면 주로 통계에 기반하잖아요. 뭐 여론조사 같은 거 하고 그러니까. 물론 여론조사도 또뭐이 여론조사의 의도가 뭐냐. 그다음에 또 설문지가 제대로 작성이 됐느냐. 뭐 이런 걸 가지고 이제 논란을 벌이는 사람도 있지만 일단 그거는 수치로 나오니까 그런데 사실은 유시민 이사장은 유시민 이사장이 가지고 있는 또는 흔히 저 시청자들이나 독자들이 보고 있는 그 진영이 있잖아요. 그런데 유신민사장이 우리는 중립적으로 팟캐스트나 유튜브를 그 찍을 거야. 라고 얘기했을 때 그게 얼마나 그 진정성이 얼마나 그 독자들이나 이런 사람들한테 또는 시청자한테 먹힐 수 있을까. 저는 네, 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 네. 엄청나게 회의적으로 보거든요 이미 유시민 이사장이 가지고 있는 정치적 위상이 있어요 그게 예를 들어서 뭐 보수가 보수가 0이고 진보 가 10이다 그러면 그중에 유시민 이사장이 가지고 있는 어떤 위치가 있을 거라고요. 사람들은 그 프리즘을 통해서 유시민 이사장의 말을 볼저 들을 가능성이 있어요. 듣고 해석할 가능성이 있다고요.
0: 아니 뭐 그런 건 항상 작용을 하죠. 메신저가 그렇죠. 어떤 포지션에 있느냐에 따라서. 그니까 러그 유시민 이사장은 그런
1: 점에서 본다면 이미 중립적인 위치에 있기는 어려운 상황이다 하는 게제 그 의견이거든요.
0: 여기서 제가 조금 음, 저기 정말. 최경문 기자님하고 논쟁을 좀 해보자면 논쟁까지는 네. 아니고요. 네. 저는 중립적이라는 말을 굉장히 저는 바람직하지 않게 생각합니 하는 사람인데 저는 그러니까 어떤 사람이나 어떤 가치관에 있게 마련이거든요 그게 있게 마련이 모든 있어요. 모든 거에 한쪽으로만 가 있는 건 아니고 가치관에 음. 있어서 중립이라고 표현을 하기보다는 그러니까 조금 이렇게 대성적으로 볼수 있느냐 그다음에 정말 왜냐하면 가령 뭐 정치인의 입장이 아니라 국민의 입장에서 이거를 어느 쪽에서 좀 다각도로 볼수 있느냐 이런 게 중요한 거지 중립이라는 말이 이렇게 맞는 것 같지는 않아요 저는.
1: 중립 그러니까 뭐 중립 이나 또는 중간 정도. 왜냐면 제가 중간, 중간은
0: 더안 좋. 아니 왜냐면
1: 제가 사실은 뭐 <웃음> 네. 진보냐 보수냐 뭐 이런 표현을 거의 안 쓰거든요. 네. 왜안 쓰냐면 사안별로 어떤 거에 따라서는 뭐왜 우리가 흔히 진보적 이슈다 보수적 이슈다 뭐 이렇게 분류를 하잖아요. 네. 그런데 사안별로는 어떤 거에 따라서 저는 제 스스로 생각하면 어, 저거는 난 이런 생각인데라고 <웃음> 하면 남들은 그걸 진보적 이슈로 분류를 해놓고 음, 네. 있는 경우가 있고. 그렇, 그 그렇, 그렇습니다. 예를 들어서 뭐 낙태 찬성이냐 뭐 네. 반대냐 뭐 이런 거 있잖아요. 그 다음에 그렇지 않고 저는 어, 이런 생각인데 라고 그러면 남들은 그걸 가지고서 뭐 보수적 이슈다. 그러니까 음. 당신은 보수주의자다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 경향이 있거든요. 그런데 저는 제 스스로 생각하면 그게 막혼재되 있어요. 그런데 우리가 얘기하는 중립이라는 거는 그런 이슈보다는 약간 정파적으로 중립을 저는 이제 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 뭐 자유한국당이 지금 뭐 예를 들어서 극단이라고 그러면 맨뭐 어디 오른쪽에 가 있는 게 자유한국당이라고 본다면 맨 왼쪽에 가 있는 거는 지금 뭐 정의당이라고 봐야 되나요 뭐 뭐라고 봐야 되나 뭐 그런 정도의 어떤 중간 지대 정도에서 얘기를 할수 있는 것. 이제 그런 정도로 저는 정의를 하고 있는 거죠.
0: 그런데 지금 말씀하시는 과정에서 벌써 네. 여러 가지가 이게 나오는데 가운데 있다는 포지션이 항상 거기 있는 건 아니니까. 네, 그렇죠. 이렇게, 이렇게, 이렇게. 옮겨다녀, 옮겨다녀, 옮겨다니는 거니까. 음, 네. 그래서 저는 근데 이거 한 가지는 좀, 그, 그러니까 어, 유시민 작가의 성향 자체가 정파적이 되기가 굉장히 어려운 사람이에요 그러니까 음. 끊임없이 머리에서 판단이라고 하는 게 작용을 하는 분이라서 정파적이 되기는 상당히 어렵다 그래서 또 정치인이 되기 정치인으로 계속해서 하기도 굉장히 쉽지 어렵지 않았 나무 뭐 이런 생각도 어떻 어떻게 어떻게 평가하십니까?
3: 제가 일단 <웃음> 팟캐스트만 했을 뿐
0: 아니 아니 그 평소에 아니니까 그러니까 지금 말씀을 못하시는 모양이에요 <웃음> 앞으로도 네. 같이 해야 되기 때문에 <웃음> 자부타 잘릴까봐 걱정하시는 <웃음> 것 같은데
3: 아니 그건 아니고 <웃음> 네. 말씀을 하신 대로 저는 팟캐스트가 만약에 한쪽의 이야기를 계속 한다면 결국 많은 사람들이 공감하지 못할 거라고 생각하고요 말씀하신 대로 중립이 너무 어려운 일이거든요 그래서 네. 어떤 정당에서는 극중주의를 이야기하지만 극중주의의 개념 자체를 사람들이 알기는 어렵다는 것이고 으흠. 최병무 어, 최병무 편집장께서 말씀하신 대로 저는 충분히 그게 공감이 갑니다. 그리고 네. 제 주변에 계신 분들도 이미 유시민 이사장은 노무현 문재인 대통령과 관계 때문에 이미 이념이 이미 결정되어 있는 거 아니냐라고 이야기를 하시더라고요. 네. 그래서 이제 저도 이 팟캐스트 내용을 어, 보면서 저 스스로도 우려를 냈습니다. 그렇다면은 한쪽의 이야기를 대변하는 형태로 간다면 과연 이 데이터 전문가인 제가 설득력을 가질 수 있을까. 그런데 정작 참여를 해보니까 조금 기우더라고요. 그런데 지금 당장은 그건 안 고쳐질 것 같아요. 적어도 이런 노력을 상당히 한다면 아주 보수 성향이 강한 분들의 생각은 잘안 바뀔 수도 있지만 적어도 중도와 보수를 왔다 갔다 하는 잘 아직까지는 결정되지 않은 분들의 생각은 좀 시간이 한참 지나고 난 다음에는 바뀔 가능성도 있겠다 네. 이 정도는 저는 생각을 해봤습니다. 알겠습니다.
0: 우리 여기까지 일부 너무 또 여기다 많이 하려 하면또 네. 오해를 살수 있으니까 네. 중립 <웃음> 여기서 중립에서. 네. 시간적인 중립 중립으로서 잠시 쉬었다가 홍준표 전 대표 얘기로 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.